0: Välkommen till FFG-podden och välkommen Daniel Johansson.
1: Ja, men tack, tack.
0: Vi tänkte att vi skulle göra någonting lite annorlunda idag. Vi ska ju prata om din småskrift som heter Kristi dyra gåva. Martin Luther om nattvardens djupaste mening. Men det kommer ju snart en ny småskrift, eller hur?
1: Ja, det är Fredrik Broché som har... Har skrivit ytterligare en skrift som är på väg ut från tryckeriet.
0: Och den har titeln Finna Gud, finna sig själv. Och är det så att man vill ha den så kan man ge ett bidrag till församlingsfakulteten. Så får man den hemskickad
1: på posten. Det låter väl bra? Det låter utmärkt. Då kan man swisha till exempel. Ja,
0: vi vilket och nummer är
1: Ja. 1, 2, 3, 1, 0, 0, 57.
0: Ja, och så skriver Jag man. Det nu. Ja, det är bra. Och så skriver man FFG Gåva eller någonting. Kanske. Det. Det. Mm. Uh, och då får man det här på posten. Man behöver inte gå till någon bokhandel eller någonting och utsätta sig för, för någonting utan.
1: Direkt utskickad ifrån ja. församlingen på ICMASKATAN 3.
0: Ja, det, det låter ju jättebra. Så. Man, man kan, om man inte har Swish, jag har ju inte Swish, då kan man ju till exempel sätta in, det finns ju uppgifter på ffg.se hur
1: man kan göra. Då kan man använda bankgiro eller postgiro. Ja. Men jag kan inte de numren, jag är ju, Nej, inte jag heller utan, till, utan då får man gå in på, F, på ffgs hemsida och leta upp dem där.
0: Och vill man göra på något annat sätt, skicka kontanter eller någonting så kan man mejla till info
1: Ja, vi avråder nog ifrån att skicka kontanter.
0: Ja, en, andra möjligheter så att, så att säga. Så går det alltid. Ja, men du Daniel, du har ju också skrivit, du har ju skrivit två småskrifter.
1: Ja, två småskrifter har blivit, jag skrev en om dopet som faktiskt var den första i småskriftsserien. Och, och sen under, eller till reformationsjubileet så var vi flera lärare som, som skrev om Luther och, och luthersk teologi. Och då tror jag faktiskt, jag fick ju uppdrag att skriva om Luther och hans nattvardssyn. Så om, om jag ska säga så här, om, om dopskriften är mer mina egna allmänna reflektioner och exegetiska studier över dopet så är, så är det här en, en framställning av, av teologi Luthers, Martin Luthers egen nattvarsteologi i den här skriften. En och jag, liten historisk exposé kan man väl säga gör och mm. fördjupar vissa väsentliga drag.
0: Mm, men Jag tror också att... Nu var ju den första som du säger, men jag tror att den är nästan är slut. Din småskrift om dopet också, va? Slutsåld?
1: Den första är slutsåld och, och är omtryckt. Mm. Så att eh, det är, det är ja. den andra utgåvan som, som nu finns tillgänglig på bokbord eller till försäljning. Mm.
0: Och eh, Luther han var ju en, en augustinermunk. Och eh, du börjar faktiskt på ett, på ett ganska så fint sätt i din, eh, din bok. Alltså hur hans mm. utveckling är, hur han börjar från en 24-årig eh, rädd person till en eh, person med frälsningsvisshet kan man säga.
1: Ja, jag, jag gör en liten inledning där jag, jag beskriver Martin Luther när han ska fira sin, sin första... Första messa efter att han blivit prästvigd. Eh, och hur, eh, hur rädd han var. Han, fick, han försökte faktiskt fly från eh, själva mässfirandet då. Han, han fick en sån ångest eh, när han skulle tala direkt till Gud eh, i, i nattvardsliturgin. Och att då liksom på egen hand hålla i, 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 i den... Eh, verkligen närvarande Kristus genom, genom hans, den, med sitt blod och, och kropp närvarande Kristus. Det var så överväldigande för honom eh, att han fick ångest och han, han ville avbryta och komma bort men den prästen som assisterade honom vilket var klostrets prior han, han förbjöd honom så han var tvungen att, att fortsätta. Men han var inte den enda, det, var, det, var, det hände då och då att präster blev så överväldigade inför att man skulle fira sin första mässa att man sköt på den under lång tid eller att man faktiskt flydde därifrån.
0: Men, men nu, vi har ju hört historier berättat som Luther när han skulle ta emot nattvården, hur han avbröt och gick och biktade sig för han kom på nya synder som han var tvungen att bekänna och så det, var, det, det var ju väldigt stort för honom det här.
1: Ja, men det, det finns många sådana berättelser i, i hur Luther är överväldigad och skräckslagen inför det direkta fysiska mötet med Kristus i nattvarden. Det finns faktiskt en, 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 en parallell till den här berömda berättelsen om, om hur Luther väljer att, att bli munk, alltså det här oskvädret som han han råkar ut för 1505 då han lovar att bli munk. Men han hade en, en, en fruktansvärd omskakande upplevelse i, i, i samband med sån här Corpus Christi-procession i, i hemstaden Aisleben. Alltså man bar, man bar omkring konsekrerat bröd i en monstrans. Mm. Och då vid ett sådant tillfälle så kom det en, en så stark och omskakande fruktan över honom. Han, han blev liksom så plötsligt medveten om Kristusdomarens närvaro i den här monstransen. Så han, 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 han förstod verkligen och trodde verkligen att Kristus var, var så att säga, fysiskt närvarande i nattvården. Men eftersom han inte hade någon visshet om att han var ett, ett gudsbarn, eftersom han han var medveten om sina synder, att han var medveten om sina misslyckanden, att, att uppbåda en, en, en rättfärdighet som kunde gälla inför Gud. Då så upplevde han också det här påtagliga, konkreta mötet med, med Kristus eh, som, som egentligen något som, han, som, som var hemskt, som han fruktade och som han många gånger försökte fly ifrån. Eh, men när han, väl, när han väl fick sitt reformatoriska genombrott då fick han också en helt annan förståelse av, av natt... Eller kanske inte så mycket en annan förståelse men han kunde med en helt annan visshet och glädje komma till nattvarden för eh, då var det, som, som boken heter det var Kristi dyra gåva som han, han fick ta emot i nattvarden. Mm.
0: Men, men det, det som man måste ha lite som, som bakgrund här tänker jag att eh, det är att... Det här var i ett romersk katolskt sammanhang som Luther var.
1: Ja, det var ju det medeltida, kristna, västliga sammanhanget som han växte upp. Och, och, och med de, de teologiska övertygelserna som, som folk hade och som, som lärdes av flesterna och teologerna.
0: Och, för det är ju lätt för oss att tänka idag att det var som det var Luther och då var det luthersk, en luthersk nattvårdssyn, men så var det inte. Och Luther han hade ju ofta, och som man säga, han började prata om sakramentets fångenskap. Och han skrev ju också en skrift som heter Kyrkans babyloniska fångenskap.
1: Ja, det är bland det första... Luther skriver om nattvarden. Han har egentligen han har en skrift som är skriven ett, ett år tidigare, 1519. Och då, då skriver han, eller det är en predikan han ger ut som han kallar en predikan om Kristi heliga och sanna kropps högst ärade sakrament. Och i det, i, i det skriften så, så driver han nattvarden som ett, som ett evangelium. Han ser nattvarden som en, en tillgång där människan får komma inför Kristus, lägga ner sina synder och så får man ta emot Krist goda gåva. Men man, han har också en, en stark betoning av gemenskapsaspekten där. Det är där de kristna också med varandra delar sina lidanden och, och, och sina synder och man är solidarisk med varandra. Det som gör att den här skriften lite fick uppmärksamhet det var att han där påpekade. Att lekmännen inte fick ta emot eh, Kristi blod. De fick inte ta emot av bägaren. Och eh, han, han vädjar faktiskt eh, till, eh, till överheten. Om att man, att man nu ska få ta del av även av, av vinet av, av Kristi blod i nattvarden. Eh, och eh, det var någonting som man i samtiden då, eller det kravet var något man ogillade. Mm.
0: Och, och det, var, det var den första fångenskapen?
1: Ja, det är det. När, när Luther sen, ett år senare, ungefär 1520, skriver då om, om kyrkans babylonska fångenskap som handlar om de sju sakramenten, så, så, så talar han om, om Tre fångenskaper som altaret sakrament har åkat i, eller rättare sagt brödet sakrament. För, för det är den rubriken han, han sätter på det. Han kallar det om brödet sakrament. Så det bara det, vittnar om att man firade nattvarden under då den, vad vi säger, den ena gestalten. Det folket fick bara ta del av brödet. Det är den första fångenskapen han tar upp, och, och han, han hoppas att kyrkan ska kunna samlas till ett konsilium och fatta ett nytt beslut i den här saken. Eh, ska, jag säga, jag kan, ska jag säga någonting om, om bakgrunden till att det blev ja, så ja. här? Eh, det Nattvarden tycks inte ha, ha varit föremål för någon större diskussion under fonkyrkan eller under den tidiga medeltiden. De första tydliga framställningarna av, av nattvarden de kommer på, på 800-talet. Eh, och, och då är det då är det ett par munkar eh, som, som diskuterar den här saken. Radbertus eh, heter den ene och eh, den andra är Ratramnus. Det låter nästan så här namn på, på medeltida trollkarlar. Radbertus och Ratramnus heter de i alla fall. Eh, de är munkar vid samma kloster, vid klostret i Corbie. Och eh, den första av de här, Ratt, eh, Bertus, han, han eh, diskuterar nattvarden och han, han utlägger den som att, 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 att det sker ett mirakel vid nattvarden. Det är Jesu, eh, Jesu ord om, om nattvarden, att det är hans kropp och blod måste vara bokstavligen sanna. Eh, så att genom att fira nattvard så, så får man en direkt personlig förening med Kristus att var av en annan orsak eh, av en annan eh, åsikt en, en annan uppfattning han meddelade att vi ska förstå Jesu mer som, som metaforer så bröd och vin representerar Kristi kropp och blod. Eh, kyrkan eh, gick inte in och fördömde någon av de här uppfattningarna utan det, eh, de levde så att säga vidare sida vid sida men eh, det var att uppfattning Eh, förlåt, det var Radbertus uppfattning som, som blev den, den eh, dominerade. Och sen det blev det en ny diskussion på tusentalet, ungefär en, en, enligt samma linjer. Eh, och det är då en av dem som diskuterar den här saken. Eh, ja, Landfrank Frank hette de, han var arkebiskop av Canterbury och så var det Berengar av Tours. Eh, de diskuterade frågan och... Lan Frank, han försvarar Radbertus position att det verkligen är Kristus som är fysiskt närvarande. Och då använder han sig av Aristoteles distinktion mellan substans och accidens för att förklara vad som händer med nattvarens element. Och då menar han att substansen som är någontings grundläggande natur den, den förändras, den går från att vara bröd till Kristi kropp medan accidenten som är yttre egenskaper Någonting, hur någonting ser ut, hur det luktar och smakar och så vidare, det består. Och det, här, det här kallas för sedermera för transubstantiationsläran. För då, det betyder att substansen förändras eller substansen förvandlas. Och den uppfattningen om nattvarden kom sen att, att slå igenom helt och hållet och, och, och fastslås vid fjärde laterankoncilie 1215. Och den här starka medvetenheten kring att vinet och respektive eh, brödet var kristi blod och, och kristi kropp. Det ledde till att, att man, man så småningom började bli väldigt försiktig med att dela ut eh, kristi blod till lekmännen för man ville inte spilla någonting av det eh, så, att, så att man skulle så att säga, trampa kristi blod under fötterna. Och så småningom så, så upphörde man att ge vinet till lekmännen. Och det är det som är en av bakgrunderna till, till den husitiska reformationsrörelsen i Bömen. En av de sakerna som Johan Hus kräver det är att, att lekmännen ska få fira nattvarden med båda gestalterna. Då vet vi att, att Hus han lider ju martyrdöden men hans efterföljare får faktiskt så småningom ett undantag Eh, och de, de får rätt att kommunicera under båda gestalterna från 1433 och framåt. Eh, och det, det var Lutte då vill, eh, det är att det beslut om den här saken som fattades i konciliet i Konstans 1415, det, det är då man gör upp med, med Hus och man avrättar honom också, att det beslutet ska upphävas att, att Påven ska kalla till ett nytt koncilium där man fattar ett annat beslut som tillåter lekfolket att också få del av Kristi blod. Och, och, och det, för det argumenterar då Luther i den kyrkans babylonska fångenskap. Och han argumenterar exegetiskt. Han, han påpekar att Jesus säger ju drick här av alla. Och, och Det kan väl inte bara gälla prästen. För prästen fick ju del av kristlig blod utan det måste ju gälla alla. Ehm, och det, det, så det, det är Luthers huvudargument för att eh, lekmännen ska få på nattvarden under både bröd och vin.
0: Du nämner Aristoteles lära om substans och accidents. Och är, det här, är det här det börjar komma in? Aristoteles var ju en väldigt viktig figur för de medeltida teologerna.
1: Ja. Ja, om det börjar komma in, alltså Aristoteles i teologin så används han väl lite mer flitigt när vi kommer, kommer fram till 11-1200-tal. Mm. Men, men det var väl inte det att Aristoteles filosofi eller Platons för den delen heller var helt okänd under hela medeltiden. Det fanns tillhörde ju bildningen. Men, men när Aristoteles blev åter översatt till, ja, eller till latinet och om jag minns rätt nu här så var det ju egentligen via, via vissa arabiska filosofer som han blev känd på nytt, eller vad ska jag säga, att, han, att man fick tillgång till hans skrifter. När, när man kan läsa lite mer utförligt vad Aristoteles eh, lärde och filosoferade, det, det, det är då det börjar användas i Också i stora teologiska framställningar. Vi kan tänka på Thomas av Aquino till exempel. Mm. Det var ju allmänt lite svårt för, för Aristoteles.
0: Kan jo. man säga. Och Melanchthon sa väl först, vi kan inte lita på, på någon teologi för först. Jag tror, var det förpestat av Platon och sedan av
1: Aristoteles? Tillbaka till, till källorna i det här fallet, tillbaka till, till då... Gamla och Nya testamentet. Mm. Det var ju stridsropet i samtiden. Humanismens men också reformationen. Mm. Och då, då gör Luther det. Han, han går tillbaka direkt till till Jesu instiftelse Vad är det Jesus säger egentligen? Jo, här finns också ett drick här av alla. Mm. Och då bör vi fira nattvar på det sättet. Det är hans argument.
0: Eh, om om vi, vi, vi spinner vidare på det här med bägge elementen. Så... Var det ju så att, är det ju så att i den romerska kyrkan så får lekmännen fortfarande inte ta emot vinet?
1: Ja, det får de. Det får man sedan andra vatikankonsiliet. Men det kan se olika ut i olika kyrkor. Så i en del så får man ta del av båda gestalterna och i andra fortfarande bara av brödet.
0: Det hade vi i den svenska reformationen så var det ju också tal om att i förhandlingarna mellan Rom var det väl att eh, i Sverige så skulle man få ta emot bägge elementen.
1: Och ändå måste ja, man. vi kommer fram till. Alltså, ja, vi, vi har ju vår egen reformationshistoria med, med Gustav Vasa och hans tre söner. Ja. Eh, men bland, bland dem med Johan den tredje som vill finna en lite mer förmedlande position. En medelposition, så att säga, mellan vi kallar den, den medeltida katolska teologin och, och då det, det reformatoriska han vill ha en, en, en reformkatolsk teologi och, och bland de sakerna som han försöker förhandla fram är då att, att man ska få nattfaren under båda gestalterna och även att prästerna ska kunna gifta sig mm. så det var inte, det var säkert inte så att, att det var bara Luther och andra reformatorer utan att det, det kunde också finnas en sån tanke bland, bland så kallade reformkatoliker
0: men var det så att när Luther gjorde sitt reformatoriska genombrott att han började på, på eget bevåg att ge bägge elementen till lekmännen eller hur? Nej det gjorde han
1: inte utan för honom var det viktigt att handla pastoralt som han säger så att det, det dröjde faktiskt ett, ett ganska många år innan man i, i Wittenberg började fira nattvarden under, under båda gestalterna. Han som sagt redan 1519 och det är ju då strax efter hans reformatoriska genombrott. Tror jag i alla fall. Jag tror det ägde rum någon gång 1518. Eh, så, så tar han upp det här eh, första gången och sen så återkommer han till det 1520. Och han, för honom är det väldigt viktigt. Då kan man ju tänka sig att man genast i Wittenberg börjar fira nattvard på det här sättet. Nej det gör man inte. Man fortsätter att fira mässa som, som förut. Och eh, istället säger Luther vi måste undervisa folket om det här. Och han undervisar tålmodigt under flera, flera år. Och faktum är att nattvårdsfirande under båda gestalterna, det, det dröjer det fram till att, att Luther sitter på Vartburg. Och då är det hans vikarie, så att säga Andreas Karlstadt som, som utlyser ett nattvårdsfirande, ett evangeliskt nattvårdsfirande. För eh, vid jultiden eh, 1521. Så utlysande här. Eh, och det där blir något av en, 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 en lite skandalöst det hela. Så myndigheterna försökte förhindra det där. Det var så att Korsdott han hade utlyst det till nyårsdagen. Och sen så förstår han att det här vill man förhindra. Då passar Karlstad på att, att flytta det till juldagen. Och det var väl flera saker eh, under det här nattvartsfiraren som, som väckte, väckte anstöt. Eh, så till exempel så hade de nattvartsfirarna varken gått till bikt eller fall, eh, eller fastnat innan. Och dessutom hände det att en oblat föll ner på golvet. Eh, så det blev oro omvälvningar i Wittenberg och det var inte bara den här saken. Men Luther var ju tvungen att, att komma tillbaka dit och han kom tillbaka i mars 1522. Och, och han återställde egentligen det gamla då men med ett undantag. De som så önskade kunde få del av, av båda gestalterna. Sen är det först i, i januari 1523 som, som man fullt ut genomför firande under båda gestalterna. Då, då hade församlingen undervisats länge nog och var mogen för det här, menade Luther.
0: Du nämner eh, undervisning. Det var det var viktigt för Luther att undervisa om och både eh, do på nattvard.
1: Ja, det var det och det gör han regelbundet. Han menar, man kan inte bara, hur, även om man har goda argument för sin sak så kan man inte bara utan vidare eh, vända upp och, och ner på allt. Och Luther var ju i, i mångt och mycket en, en, en konservativ teolog på det sättet att man behöver inte förändra något i, i onödan. Eller förändra det, det som, som inte står i direkt strid med, med, med Guds ord. Det kan man gärna bibehålla. Så vad gäller dopordningen så var den i princip oförändrad. Luther gjorde bara smärre förändringar i den. För han tyckte inte att det, det behövdes egentligen. Det var en, en, en ordning som generellt sett var, var god. I, vad gäller nattvarsfiran så blir det lite större förändringar så småningom. Men då kanske vi ska tala om de andra fångenskaperna först.
0: Ja, vi, ska vi gå in på den andra fång, fångenskapen som är just det du har nämnt lite och det är ju den här transsubstantiationsläraren.
1: Ja, det, det är det som... Ett krångligt är, ord. Men det är lite krångligt. Det är krångligt att stava. Det är krångligt att uttala transsubstantiationslärare. Säkert man kommer ner ifrån Småland och ska försöka få till ett, ett rullande tungspets här så blir det, blir det jobbigt att uttala det. Eh, det tar han fram som den andra fångenskapen. Och då säger Luther att det, det, det där är inte riktigt så allvarligt. Han, det, det är ju vissa filosofiska föreställningar kring, kring nattvarden. Eh, han tycker inte de är riktiga. Och han återigen så, så talar han om, 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 han anför bibelargument för, för sin sak. Eh, transubstantiationen innebär ju en, en förvandling så att brödet upphör att vara bröd i sig. Även om det, dess yttre det ser fortfarande ut som bröd så upphörde det att vara bröd. Och den förklaringen hade Luther problem med därför att på en del ställen i Nya testamentet så, så talas det fortfarande om Kristi kropp som bröd efter att det, det tycks vara invikt till att vara, vara Kristi kropp. Eh, till exempel så kunde han hänvisa till första korinsebrevet 10, 16, där Paulus frågar, brödet som vi bryter är det inte en delaktighet av Kristi kropp? Han kallade det fortfarande för bröd. Och därmed så, så tycker Luther, då, ska vi inte, då, då fungerar inte transubstantiationen och, och filosofin kring den som förklaring på vad som händer med brödet och vinet i samband med nattvårdsfirandet. Så Luther han kommer med sin egen förklaring till den saken. Och då kopplar han tillbaka till den fornkyrkliga kristologin. Och... Hur man förstår krist i två naturer, det vill säga att Jesus är sann Gud och sann människa på en och samma gång. Det hade ju varit en, en strid om i fonkyrkan på 400-talet hur man skulle förstå att de här hänger ihop. En del menade att det gudomliga och det mänskliga, ungefär som blått och, och gult, blandades ihop och blev grönt. Det vill säga att, att gudamänniskan Kristus var något som var... Var, var så att säga en unik blandning av gudomligt och mänskligt. Och den andra linjen var att man, man tänkte sig att gudomligt och mänskligt inte riktigt hängde ihop. Man tog bilden av två brädor som man bara hade limmat ihop. Men det som var, blev den normerande positionen det var att, att visligen så bibehölls de två naturerna men de var så intimt förknippade eh, omfamnande varandra. Om man tog bilden av det glödgade järnet. Man har en järnbit och man har eld. Och när elden kommer samman med, med järnet så uppstår ett glödgat järn. Men, men elden är fortfarande eld och järnet är fortfarande järn. Men det finns ingen del av järnet som inte är genomträngt av elden. Denna så kallade, ibland kallar vi den, associerar vi den krysologin med kurillus. Det här, det här var en, en hjärtesak i, i Luthers hela teologi. Han, han återkommer till det här många gånger. Till den här förståelsen av Kristus. Och nu så, så föreslår han i babylonska fångenskapen att så ska vi också tänka om nattvårdselementen. När instiftelseorden är lästa. När, när Kristi ord har kommit till elementet. Då uppstår sakramentet. Så säger Luther senare i sina katecheser. Och när detta ord kommer till brödet och till vinet. Då har vi på samma gång, precis som i Kristi två natur, på samma gång har vi Kristi bröd och Kristi kropp. Kristi eh, eller jag ska säga bröd och Kristi kropp och vin och Kristi blod. De står där liksom sida vid sida. Det betyder att ja, det betyder att det händer någonting för, för, för brödet är inte längre bara bröd det är bröd med ord som, som, så att det är Kristi kropp men det är ingen förvandling på det sättet att brödet upphör att vara bröd det är det som Luther vänder sig mot men i slutändan så säger han, ja, om nu någon vill hålla fast vid, vid associationsläraren så får man, väl, får man väl göra det då men, men Luther tycker det här är en mycket bättre förklaring på vad som sker
0: vi kan ju säga till våra lyssnare också att om man vill vara fonskyrkan kom fram till om det här med krist två naturer så har vi det som vi kallar för den nisenska trosbekännelsen.
1: Eh, ja det har vi. Eh, fast där har vi inte så mycket av, av, av naturerna. Då vill man läsa riktigt noggrant om dem då ska man faktiskt ta nästa bekännelse Atanas, som ja. nästan inte går upp. Går att uttala. Den attanasianska ja. trosbekännelsen ja. som är den tredje av de fornkyrkliga bekännelserna vi har i vår anslutning till i vår lutherska kyrka. Där finns det lite utförligare kring de två naturerna.
0: Ja, Men jag tyckte, det står ju in i nissen sand gud och
1: sann människa och sånt. Där. Ja, då. båda aspekterna finns där då. Det är de Luther ta fasta på när han utlägger den här saken i lilla katechesen.
0: Jag, tänk, jag tänker också när vi, när vi pratar om det här så är det att både, som du säger, den nysenska och den attanatianska trosbekännelsen, det står ju avfattad mot arianerna. Det alltid kommer ju, de här läraruppfattningarna kommer ju alltid ur någon oenighet.
1: Ja, det, det stämmer. Eh. Och så var det ju också förmodligen, vi talar om, om nattvaren här på 1800-talet. Det blir en diskussion i och med att en oenighet uppstår. Mm. Och, och det är ju bakgrunden till, till det Luther tar upp här också. Han tycker att det har uppstått missbruk i, i kyrkan. Mm.
0: Och sen har vi ju det, om vi tar, går in på efterspelet lite, så, så blir ju den lutherska nattvårdsuppfattningen en mellanväg mot du har det katolska med transubstantationslära. Och så har du det reformerta där, där det är som tecken, alltså att det är inte kristi kropp och blod utan det är bara tecken på det.
1: Det är tecken, det är symboler. Mm. Och då kan man, man kan väl, ja, någon mån kan man säga att, att det blir en, en mellanposition. Här. Så finns det faktiskt vissa aspekter på, på nattvaran som jag är inne på här i den här boken där man, man ur ett perspektiv kunde säga att det reformärta och det, det katolska hamnar på samma sida. Men det behöver vi inte gå in på nu. Nej. I just den här saken så blir det lutherska någon slags position. Ja.
0: Och... Um... Men, men i alla fall, det här med transsubstantiation, vi var ju inne på det lite innan och det är ju då Aristoteles eh, terminologi som används här.
1: Ja, hans terminologi och hans ska säga, förståelse av, av hur tillvaron hänger ihop.
0: Jag kommer ihåg själv att när jag läste om det här att det är inte så lätt att man kan säga att någonting är substans eller accidents.
1: Nej, det, det finns ju... Det finns som det har påpekats problem med, med den här förklaringen som anges. För man kan i är det, är det överhuvudtaget möjligt för, för något att, att, så att säga, byta accident, att byta substans utan att accidenten följer med. Det är ju liksom Aristoteles poäng är ju att accident och substans hänger ihop. Så, så blir det en förändring av substansen så ska därmed också accidentserna förändras. Så att, och det, det, det medger och då teologen att, att här i består även om man så att säga, ger en rationell förklaring på vad som sker så, så består det, finns det ändå ett under där i att eh, eh, accidentserna består trots att substansen förvandlas. Mm
0: sen har vi det tredje fångenskapen
1: som han tar ja, upp. Det är tredje och det var, var den saken Luther kanske var eller det var den saken han var mest upprörd över det han kallade för den farligaste fångenskapen och det var att att mässan hade blivit, blivit en en god gärning, eh, och ett offer det är något som han återkommer till, till många gånger och han i smalkaddiska artiklarna som är en del av våra bekännelseskrifter så, så, så säger han att mässoffret i påbedömet är ovikoningen den största och förskräckligaste stigelse. Eh, ja, vad, eh, och, och han, han trodde Luther att om, om det nu blir ett sånt här kyrkomöte som han hoppade så skulle det bli den stora och eh, avgörande stötestenen. Vad, vad var det som var eh, problemet med, med den här mäsofferstanken enligt Luther? Jo, det var tre stycken saker som han, han tog fram. Den ena är att, att den liksom utgår ifrån en tanke på att Gud är vred. Det andra är att det finns, att den uttrycken, tanken, en strävan efter att man ska försöka behaga Gud. Och den tredje är att det, den kopplas samman med, med en ovisshet om hur Gud ser på mig och mitt eviga väl. Alltså den kopplas samman med frågan om en trosvishet en frälsningsvishet Och då förstår vi att den här aspekten på, på nattvarden ligger ju Väldigt nära kärnproblemet för Luther själv. Hur ska jag veta att jag har en nådig gud? Så mot den här bakgrunden så tar han upp och diskuterar de här frågeställningarna. Och man kan nog säga att, att huvudproblemet för, för Luther är att, att mässan har gjorts till någon slags from, fromgärning. Som, som man utför för att, att behaga Gud.
0: Men vi skulle säga att man, man menar då alltså att eh, Kristus offras igen varje mässa?
1: Ja, den, den saken eh, finns där med och, och den var, var lutter kritisk mot. Men man kan, kanske nog, eh, man, man kanske ändå ska säga att. Det var inte det som var huvudproblemet för Luther. Alltså att, att ett, upp, ett upprepat, oblodigt offer i, i mässan. Men, men den tanken fanns och, och det, det finns en lång bakgrund till den tanken därför att redan i ganska tidigt i kyrkan så, så kunde man tala om, om offer i samband med nattvarden som man, man hade när, man, när teologerna Reflekterade de här frågorna på medeltiden så hade de att förhålla sig till en liturgisk tradition eh, där offerterminologi användes. Och samtidigt var man ju lika medveten som, som Luther är om att i, i brev brevet eh, så står det att Kristus har offrat sig en gång för alla. Hur ska man få ihop det här? Å andra, ena sidan att han har offrat sig en gång för alla. och andra sidan då att det finns en, en tradition där, där offer används i någon mening i, 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 i och, och Allt det här kokar nog ner till vad man menar med offer. Det fanns en, en samtida till Luther. Han kunde säga att, att när Kristus instiftade nattvarden. Så offrade sig Kristus, eller den dagen, på tre sätt. Först så deltog Kristus i påskalandsfirandet och det förebildade kristioffer. offer. Det betraktade han då, som ett, den här teologen, som, som ett offer Kristus gjorde. Och sedan så offrade han sig under bröd och vinsgestalt när han instiftade nattvarden. Och slutligen så offrade han sig på korsets träd. Och eh, här så, så är Luther kritisk för han, tänker att, eller han säger att när, när Jesus firar, eh, firar påskmåltiden så gör han ingenting annat än vad en husfar skulle gjort vid måltiden. Det, det har inget med, med ett offer att göra. Hade det varit fråga om offer så skulle det utspelats i, i templet, eh, säger Luther, där man, där man fick offra. Eh, så, men men i, i slutändan så handlar det nog om, om hur man förstår själva offerbegreppet. Och hos medeltida, eller den skolastiska teorin, så förstods försoningen främst som tillfyllestgörelse. Men hos, hos Luther eh, så handlar det om ett, ett ställföreträdande strafflidande under guds vrede. Um, så, och, och det innebär för Luther att han kan inte tänka sig offer utan död. Men i, i den medeltida teologin så var offret främst en aktiv handling för att behaga Gud. Och då behövde inte eh, död äga rum så att säga. Det var bara en medföljd av kristig fri, frivillig eh, utgivande att han gav sig människos ställe. Så att här finns alltså en grundläggande förståelse av vad ett offer innebär. Och för Luthers innebär ett offer också död. Och då kan inte heller nattvardens firande vara ett offer i den meningen. För offer, det har bara, Kristus har bara blivit offrad en gång på ett blodigt sätt.
0: Mm. Och du pratar i din... Du ställde en fråga här i din småskrift som är Är Luther för konservativ?
1: Ja, då har vi ju kommit lite längre fram så att säga i historien. Det här är, det här är så att säga det vi har talat om hittills är Luthers uppgörelse med med den medeltida teologin. Men så småningom så, så blir det en annan flygel i reformationen och Luther fasthåller ju att Kristus verkligen är närvarande, kroppsligen fysiskt närvarande i nattvarens bröd och vin. Men det finns det då andra eh, inom den reformatoriska rörelsen som reagerar emot. Och eh, Andreas Karlstadt, Luthers medarbetare under en, en tidig del av, av reformationen, är en av dem. Eh, men den som, som först och främst kommer att bli Luthers motståndare den här saken var den sveitsiske reformatorn Svingli. Svingli eh, eh, han, han, eh, han kommer med ett antal eh, skrifter eh, på 20-talet. Eh, vi är väl framme någon gång, eh, 1900, eh, vad säger, 1525. 1525. Eh, då offentliggör Svingli hur han tänker. Och, eh, först så reagerar inte Luther på det. Han låter andra teologer, eh, nära medarbetare, eh, reagera och, och ge sig in i den här eh, konflikten. Det dröjer till 1526 innan han skriver en, en, en skrift emot Svingli, där han då försvarar att Kristus verkligen är närvarande med, med, sin, med sin kropp i, i nattvardens. Bröd och, och vin. Och så blir det ett utbyte här mellan Svingli och, och lutter under åren som följer. Och båda står fast vid, vid sin respektive position. Och det här blir ju då en, 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 en nyckelfråga när man försöker hitta en, en gemensam hållning gentemot påven. Så 1529 så samlas då... Reformationens båda flygla i Marburg för att försöka komma överens i den här frågan. Det är då Luther har ristat in det här ordet est är på latin i, i bordet. Eh, medan Svingli och andra sidan ständigt återkom till Johannes 663 där det står att köttet inte äter någon nytt. Det var ett huvudargument för honom att att, eh, att nattvardens. Eh, element, så att säga, bara är symboler för, för kristlig kropp och blod. Vi har ju varit inne på det
0: här om kristologin och nattvarden. Det har ju vi... Det nämner du också här i din bok, i din småskrift.
1: Ja, och... Eh, kristologin var ju en, en, en jättestor fråga i fornkyrkan. Eh, först så, så var det ju då en, en, en diskussion och en uppgörelse med de som förnäkade att Kristus var sangud, Och sen så blev det då, en, en man försökte på olika sätt klargöra hur det gudomliga och det mänskliga hängde ihop i Kristus. Just med anledning av nattvardsstridigheterna så blev det också en, en förnyad diskussion av kristologin. Eh, och, och då framförallt hur hur, natt, eh, hur Kristi Eh, mänskliga natur eh, hänger ihop med den, med den gudomliga naturen. Eh, Svingli, som jag, som jag precis sa, han, han, han menar att det var omöjligt för Kristus att vara fysiskt närvarande i nattvarden eftersom han befann sig på Fadens högra sida i himlen. Eh, Luther eh, kritiserade Svingli på den här punkten. Eh, till att börja med så, så menade Luther att när, när det står att, 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 att Kristus är på faderns högra sida så är det först och främst en utsaga om att Kristus deltar i Guds allmakt i hans regering och i hans allestädes, närvar hans allestädes närvaro. Så att att Kristus är, en konsekvens av det här, det är då att Kristus är överallt där Gud är. Och Gud är överallt. Men, men det, det kunde inte svingligt gå med på. Johan kunde med, gå med på det att, ja det stämmer vad beträffar Kristi gudomliga natur. Men vad gäller Kristi kropp, hans mänskliga natur, så befinner den sig bara på en plats. Och Om man tänker lite kring det här då, då förstår man att vad diskussionen djupast sett handlar om det är hur Kristi två naturer hänger ihop. Och försvinglig för eh, så kan man ju ana att, att, att det finns en viss att den gudomliga och den mänskliga naturen eh, inte tycks vara så tätt sammanfogande för den mänskliga naturen finns på Guds högra sida den gudomliga naturen finns förvisso där, men också överallt annat överallt annat i, i universum. För Luther däremot som ansluter då till Kyrillus till, eh, och den här glödgade hjärnetskristologin. Där är den mänskliga naturen så tätt sammanfogad med den, med den gudomliga. Att överallt där den gudomliga naturen är, där måste också den, den mänskliga naturen vara. Så, så Luther han anklagade svinglig för att vara en efterföljare till Nestorius som hade delat på naturerna på det här sättet han hade använt den här bilden av två sammanlimmade brädor
0: om inte jag minns fel så kallade Luther Nestorius för dum i huvudet
1: ja han, man kan väl säga så här. det är ett uttryck för att, att Luther tyckte, han, han var inte särskilt fördömmande egentligen emot Nestorius, han, han tyckte bara att han, han borde ha förstått bättre kan man väl säga med det, med det uttrycket men med den, här, med den här förståelsen av vem Kristus är och hur naturen hänger ihop så kan Kristi mänskliga natur vara närvarande överallt. Och då finns det inget hinder för att, att hans kropp och blod också är fysiskt närvarande i nattvarden. Och dessutom om nattvarden firas på många platser samtidigt, det, det är inget problem.
0: Nej,
1: nu, nu, nu. Ja. Ja, men ja. Och, 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 och det är lite in, en, in, en intressant illustration på det här problemet. Det är hur man förstår hur, hur Jesus går eller kommer ur graven på påskdagens morgon. Och likadant hur han kommer in till lärjungarna när de är församlade. Eh, Jesus. Eh, alla var överens om att, att stenen fanns ju kvar till änglen kom och rullade undan den alltså måste Jesus på något sätt ha tagit sig ut genom stenen och eh, enligt ja, det är väl senare Calvin han, han menar att, att Kristus då väldigt snabbt gör ett hål i stenen och tar sig igenom det och på samma sätt så gör han ett hål, en, en springa genom dörren in eh, till rummet där laugen är församlade för att ta sig igenom den medan medan Lutter eh, menar att eftersom den mänskliga naturen ha, har kunnat få del av gudomliga egenskaper så kan den mänskliga naturen på samma sätt som den gudomliga tränga igenom både stenen och genom dörren.
0: Men jag, tänk, jag tänkte på just det och det är en, en sak som du har en fråga som du har varit inne i lite och det är det här med att inkarnationen, den fortgår ju. Alltså det är ju inte, han har ju fortfarande sina bägge naturer, Jesus.
1: Ja, det är en viktig sak att Jesus inte la av sig den mänskliga naturen på, på Kristi Himmelfärdsdag, utan att, att det är med den mänskliga naturen eh, som han sitter på, på Fadens högra sida och deltar i, i allmaktens regering. Och det, det är en grundförutsättning och den, den delade eh, Svingli och Luther <coughs> där, man inte, <coughs> där man inte var överens. Det var, det var i frågan om hur det mänskliga och det gudomliga eh, hänger ihop. Mm.
0: och sen så i, I din småskrift så har du det här med skapelse, försoning och trosvisshet som en avslutning. Och, och försoningen det är, ju, det är ju evangeliet så att säga. Det, det är det som är evangeliet och av det så kommer ju trosvissheten, så att säga. Eh,
1: ja, det, det hänger ihop på det sättet. Eh, varför jag tar upp det med, med skapelsen är ju att det, det blir liksom en, en grundfråga i, i teologi är egentligen vilken roll själva skapelsen och de skapade tingen eh, har. Och i, i den lutherska teologin, Luther själv och även senare har, har sett positivt på på det skapade på det, på mat, den skapade materien. Eh, Gud tar materia i användning för att förmedla sin nåd i dopet. Så använder han vatten i nattvården, bröd och vin och, och så vidare. Eh, och eh, där finns det kanske då en, en, en skillnad gentemot, eh, gentemot till exempel swingli som inte har samma positiva uppfattning om skapelsen i det här avseendet. Utan där ligger allt fokus på, på, på den andliga sidan eh, och på det som så att säga anden förmedlar. Eh, jag tog upp skapelsen också av en annan anledning och det är att man har, man har brukat se en parallell mellan. Hur Gud skapar världen genom ett ord. Gud säger var det ljus och det blir ljus. Um, och, och så tänker man att på samma sätt när Kristus säger tag och ät detta är min kropp. Ja då har de samma kraft som skapar ord. Då, då blir det också min kropp. Kristi kropp. Mm. Um, så det var en av, av, av de här huvudpunkterna jag ville ta upp i slutet. Danna var ju så att säga försoningen och, och rättfärdiggörelsen. Att Kristus offrat sig själv en gång för alla i alla tider. Att, att det inte kunde och skulle upprepas. Men däremot är det så att, att den heliga måltiden den erbjuder ju precis den kropp och det blod. Genom vilket försoningen har ägt rum. Någon teolog har sagt att. Och Luther har väl sagt i princip den saken. Att, att det man får i nattvarden. Det är liksom själva betalningsmedlet. Med vilket Kristus har betalat vår synda skuld. Den skuld vi har till, till Gud. Och det får man del av i, i nattvarden. Och, och de ord då som är, är viktiga i nattvarden är. För dig utgiven och för dig utgjutet, den här, den här påminnelsen, det här försäkrandet, att det gäller just dig, mm. den, den som deltar i natten. Och, och det, det är ju någonting som har
0: varit väldigt framträdande i det som man kallar för den västsvenska kristendomstypen. Just, för, för dig utgivet, för dig utgjutet.
1: Ja, jag tror det har varit framträdande i all typ av, av lotterdom, för det liksom ligger i själva nästan i, i DNA:et Att det, det gäller, det, det är liksom evangeliet, det är koncentrerat till det här, för dig utgivit för dig utgiven. Att, att Kristi Kristi offer, det han gör på Golgata, gäller för dig. Det kan vara vår enda grund för, för trosvishet, för frälsningsvishet. Eh, och, och det är när när, när den här förändringen äger rum hos Luther nämligen där, där, där nattvarden inte då blir ett offeriktat eller framförallt en mänsklig prestation utan istället blir eh, den här gåvan som man får av Kristus. Det är då Luther kan fira nattvard med full frälsningsvishet och då blir också nattvarden ett av flera uttryck. Eh, konkreta uttryck för att, att, att Kristus har utgivit sig själv för precis dig, för precis mig. Det blir en, en försäkran om syndernas förlåtelse. Precis som dopet kan vara en försäkran om syndernas förlåtelse, eh, absolutionen kan vara det och inte minst predikan och, och läsandet av Guds ord kan vara en, en försäkran om syndernas förlåtelse. Mm. Om jag minns rätt så heter din första småskrift Den stora gåvan. Ja, Och den här, den, den dyra grön. gåvan. Ja.
0: Vilken gåva handlar det om nästa gång?
1: <laughs> jag vet inte, jag har nog använt de rubrikerna tillräckligt. Om det nu var jag som satte den. Jag tror att i, första, i, i den första dopskriften så var det någon annan som satte rubriken. Ja, okay. ja. Ehm, Men, äh, här, här tycker Men det här, det här fångar verkligen upp så att säga... Luthers, ska vi kalla det, återupptäckt vad gäller nattvarden Kristi dyra gåva. Mm. Han talar ju om, om det i, i förklaringen till den andra trosartikeln När han talar om, om, om det dyra, dyrbara blodet som Kristus har utgjutit för min skull. Mm.
0: Har du, vill du tillägga någonting mer innan vi
1: avslutar? Jag tror vi har vi har, vi har, Vi har inte tagit upp allt, men det ska vi inte göra. för, Nej, då, för liksom då... Då, ingen, då vi poängen. Ja. Nu får vi hoppas att det här har varit tillräckligt förvirrat för att folk ska ta, skaffa boken och läsa den och, 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 och få klarhet i vad som står där egentligen.
0: Och vill man köpa boken så, så finns det information, information om det på hemsidan ffg.se.
1: Det gör det. Eller så skickar man bara ett mejl till info, snabla, för att beställa boken. Ja. 40 kronor tror jag den kostar fortfarande om man köper en.
0: en. Men nu köper man flera
1: så eh,
0: blir den tre, billigare.
1: 3 för 100 eller någonting sånt där om jag kommer ihåg rätt. Det kan vara något sånt, ja. Ja, Vi ska inte sitta och spekulera här. Det är enklare Nej. att gå in på hemsidan och, och, och se efter.
0: Och köper man flera så kan man ju ge bort till vänner och bekanta som får intressant läsning.
1: Ja, och som alla vet vid det här laget, om man har hört någon podd om det här tidigare så är det ett ett ganska så behagligt format på de här skrifterna. Inte allt för långt. Utan man, mm. kan, man kan läsa igenom dem på en. Vad tar det? Halvtimme kanske. 40, 40 minuter. Timme, ja. 40 minuter någonting sånt där. Mm. Så
0: då får man jag får säga grattis Daniel till att din
1: bok är månadens bok här i podden. Ja, det, det är ja. det den är. Det är därför ja. vi pratar om den.
0: Det är därför vi pratar om den här. Det är månadens bok. Nästa månad kommer en annan bok. Det kanske blir din igen då, med, om dopet.
1: Vi får se. Det finns nog många andra böcker som kan komma in emellan.
0: Ja. Eh, och är, och så, när vi ändå pratar om småskrifter så kan vi påminna igen om eh, Fredrik Brochers småskrift. Finna är, Gud, finna sig själv. Den är på väg. Den kanske till och med är på tryck redan.
1: Ja, i, i talande stund så... Tror jag inte den är en riktig det men snart Nej. kommer den ut på össarna. Och,
0: och det är så att alla understödjare till församlingsfakulteten får den här hemskickad på posten. Ja. Så en man, gåva. Till exempel ge en gåva. Ja. Vilket nummer swisha. ska man svissa till då, Daniel? 123
1: 184 57.
0: Ja. Jag brukar säga siffrorna så att det inte ska bli några missförstånd. 231008457. Bra Daniel, bra. Och då skriver man FFG-gova. Och det finns på hemsidan hur man kan bli understödjare också. Och eh, verksamheten på församlingsfakulteten pågår ju förfullt om än i annan form
1: just nu. Mycket via det digitala. Ja, som vi ju nu som också. Den här intervjun ja, eller ja. samtalet. Man skulle tro att vi sitter i samma rum, men det gör vi inte.
0: Nej, utan vi sitter vid vår sin datorskärm. Mm. Och i denna svåra situation som vi ändå är i nu så får vi, löser vi det på detta sätt. så Men som sagt, att håll koll på, på hemsidan och annat. så för det, för det händer mycket på församlingsfakulteten även fast... Det inte är så mycket akt eller i huset, så att säga. Ja, men då tackar vi för oss, Daniel.
1: Det gör vi. Mm, Tack och så Och så säger er. vi
0: på, på återhörande.